0: Je vais aller droit au but. Euh, en vous citant la déclaration d'un imam très célèbre sur les réseaux, une déclaration qui pose un problème, qui pose même deux problèmes en fait. Quelle est cette déclaration Tends bien l'oreille, écoute bien, ça vaut son pesant de cacahuètes. Dans une conférence au sein de sa mosquée, l'imam nous dit « Si demain, il y a un candidat qui me dit « Je vais voter une loi pour permettre à ceux qui veulent se marier avec des animaux « de se marier avec des animaux, « mais qu'il me garantit que dans son programme » Fini l'islamophobie, il va voter une loi contre l'islamophobie, eh ben je vote pour lui. Et c'est lui qui veut se marier avec un animal, bah qui se marie même avec deux animaux. Fin de citation. Voilà. Je veux partir de cette déclaration pour évoquer avec toi la question des musulmans face aux élections. Mais avant cela, j'aimerais d'abord apporter quelques précisions qui vont peut-être t'étonner. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah à toutes et à tous, bienvenue dans ce 18e épisode qui traite d'un sujet d'actualité brûlant qui, chaque 4 ou 5 années, nous revient à la figure. Quelle stratégie islamique face aux élections Alors avant d'attaquer la déclaration de notre imam, quelles sont ces précisions préliminaires dont je viens de te parler Il y en a deux. Première précision. Je voudrais dire que la démocratie, ben, ça marche. Ça marche plutôt bien même. Alors je sais. Il y a des dysfonctionnements, des errements, des limites, des problèmes, tout ce que tu veux, mais soyons honnêtes quelques minutes. La démocratie, ça fonctionne plutôt bien. Alors évidemment, tu peux pointer telle faille dans le système et me dire que non, ça ne marche pas si bien, ici, là, mais, mais... Quand on veut analyser un système politique, on ne doit pas le comparer par rapport à une utopie qu'on s'est construite dans son petit confort mental ou qu'on a dessiné avec des amis tout en refaisant le monde à la terrasse d'un café. Non. Quand on analyse un système politique... Pour comprendre s'il fonctionne bien ou pas, on le compare avec ce qu'on a comme autre exemple de système politique dans le temps et dans l'espace. Et quand on fait cette comparaison, ben, on doit reconnaître une chose. La démocratie est un système relativement stable et pacifique. Pourquoi ben, D'abord parce qu'elle assure une alternance au pouvoir. Ce qui permet de représenter à la tête de l'État plusieurs sensibilités présentes dans la société. De fournir un espace pacifié de négociations et de compromis entre différentes sphères de la société, les partis, les syndicats, les ONG, etc. Ensuite, parce qu'il existe dans les démocraties euh, un réseau d'acteurs, d'associations, d'initiatives, de médias qui permettent de recueillir le ressenti de la population et de le faire remonter, de faire remonter les doléances, les colères, les inquiétudes. Dans les autres systèmes politiques, les alternances, sont soit violentes, les coups d'État, etc., soit faussement pacifiques. C'est-à-dire que l'outil répressif est tellement violent que personne n'ose bouger. Et les organes intermédiaires, bon, les médias, les ONG, les syndicats, sont soit interdits, soit réprimés, ou alors ils sont à la botte de l'État. Intéresse-toi, intéresse-toi euh, à l'indice de corruption, à l'indice de développement humain, aux coefficients de Gini, à tous les indicateurs qui permettent de mesurer la qualité d'un système politique, et tu verras. La démocratie se situe plutôt bien, voire très bien. C'était la première précision. Deuxième précision, je voudrais dire que entre Emmanuel Macron d'une part et Marine Le Pen d'autre part, il y a bien un moindre mal. Et non, je ne suis pas de ceux qui disent Macron ou Le Pen du pareil au même. Encore moins de ceux qui affirment que Macron est pire que Le Pen. Alors certes. Macron et son gouvernement ont commis des actes graves contre la communauté musulmane et contre la société en général d'ailleurs. Plus grave que Le Pen, mais ça n'est pas parce qu'il est pire, c'est tout simplement parce que c'était lui qui était au pouvoir. Si un Macron, élu sur un programme de euh, droite centre droite, sur fond de laïcité inclusive, a finalement construit un gouvernement aussi ouvertement anti-musulman, je te laisse alors imaginer ce que ça pourrait donner avec un gouvernement sous la houlette de Le Pen et à ceux qui rétorquent, bah on demande à voir. Les autres, on sait ce qu'ils valent. Le Pen, on n'a pas encore essayé, ça ne pourra pas être pire. À cela, je dirais qu'il faut ouvrir le programme de Marine Le Pen, mais que surtout il faut ouvrir un livre d'histoire. Je ne rentrerai pas plus dans le détail de ces considérations. J'estime que c'est assez clair et qu'il est malheureux que dans la communauté on prenne le sujet du fascisme à la légère, sous prétexte que la gauche ou la droite mainstream ont fait ceci ou cela. Bref, bon, ça c'est un autre sujet. Résumons. Résumons, qu'est-ce que je viens de dire que la démocratie, bah c'est pas si mal. Que Le Pen, c'est clairement pire que Macron. Par conséquent, c'est logiquement, bah, je vais t'appeler à voter pour Macron. Mmh, mmh, mmh. Pas si simple. Et pour t'expliquer pourquoi c'est pas si simple, revenons à cette fameuse déclaration de notre prédicateur. Que disait-il déjà Ah oui, voilà. Si le candidat me garantit que dans son programme finit l'islamophobie, alors je vote pour lui. Et celui qui veut se marier avec un animal, bah, qui se marie même avec deux animaux. Voilà ce qu'il nous disait. Il y a deux idées dans ce passage. Chaque idée pose un énorme problème. Le premier problème, c'est la première partie de la phrase. L'imam nous dit « si le candidat me garantit une loi contre l'islamophobie, alors je vote pour lui ». C'est une vision d'une naïveté presque touchante sur la manière dont fonctionnent les choses de la politique. C'est naïf, autant en ce qui concerne le rôle du candidat au gouvernement, Quant ce qui concerne le rôle de l'électeur, le gouvernement d'abord, peut-il mettre un terme à l'islamophobie à coup de décrets et de lois Si l'islamophobie est une réalité concrète, autrement dit, si l'islamophobie est un problème social profond qui prend ses racines dans une histoire complexe, notamment une histoire coloniale, si l'islamophobie est un problème structurel qui imprègne la société au niveau de la justice, des médias, de la police, de représentation collective, à gauche comme à droite si l'islamophobie se nourrit de la figure du musulman comme d'un bouc émissaire, commode lorsqu'il s'agit pour les autorités de faire diversion, alors cette vision consistante à espérer d'un candidat aux élections qu'il mette un terme à l'islamophobie est un projet voué à l'échec. Une loi ne supprime pas un fait social profond, ancien, systémique, majoritaire. On voit à quel point cette approche est d'un simplisme ridicule. En ce qui concerne le rôle de l'électeur, pareil. Bah, tenez, la mosquée de Paris a récemment appelé à voter pour Macron. Ils ont diffusé cette consigne de vote accompagnée d'un hashtag. Je vote, donc j'existe. C'est un peu la position de notre imam finalement. Je vote pour un programme anti-islamophobie. Je vote pour le moins pire des candidats. Donc j'existe comme force politique pour mettre un terme à l'islamophobie. Ou du moins pour limiter la casse. C'est ça la beauté de la démocratie, n'est-ce pas J'en parlais moi-même au début de ce podcast. La démocratie, ça marche assez bien, notamment pour faire émerger les demandes et exigences de la société civile vers les autorités. Oui, mais, mais, mais attention, et c'est là où le bas blesse. Un mouvement efficace en démocratie n'envisage le vote que comme l'aboutissement d'une stratégie, pas comme son point de départ. D'abord, on pèse dans le game. D'abord, on construit une coalition des forces vives de la communauté. D'abord, on constitue des mouvements sociaux, politiques, culturels, afin de construire un rapport de force favorable face aux différents partis et face aux acteurs sociaux qui ont des intérêts opposés aux nôtres. Ensuite seulement, ensuite seulement on est capable de rentrer dans une logique de négociation, de compromis, d'alliance, bref, dans un jeu politique et donc dans un jeu électoral. Autrement dit, ce n'est pas « je vote, donc j'existe », il faut envisager. Mais plutôt, j'existe, donc je vote. La consigne de la mosquée de Paris, elle est bizarre. J'ai envie de leur dire, bon, vous pensez que Marine Le Pen est pire pour les musulmans qu'Emmanuel Macron Fort bien, je pense que cette position se défend. Mais pourquoi faudrait-il un soutien inconditionnel Macron est dans une situation délicate face à Le Pen qui flirte dans certains sondages avec les 48 ou 49% d'intention de vote. Pourquoi ne pas profiter de cette situation politique fragile pour conditionner le vote des musulmans à une série de garanties solides construites sur base de négociations sérieuses avec des acteurs clés de la communauté C'est cela qui devrait être le souci premier avant de lancer des consignes de vote. Pourquoi ça n'est pas ce qui se passe Eh bien, c'est la base même du problème, parce qu'il n'existe pas de levier de pouvoir pour la communauté musulmane. Il n'y a pas de lobby, pas de groupe politique fort. Pas de cohérence stratégique. Ça n'est pourtant qu'à ce prix-là qu'une stratégie de vote aurait un sens. Et pas en assénant à un pauvre groupe de fidèles dans une mosquée qu'il faut voter pour celui qui a un programme anti-islamophobie. Voilà donc le premier problème. La stratégie de vote de certains leaders communautaires confond la cause et la conséquence. Ils inversent les phases du processus. Ils espèrent, à partir du vote des résultats politiques concrets, alors qu'il faudrait construire un projet politique concret afin de peser sur le vote. Regardez le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Ils ont construit un groupe social solide, transversal, culturel, médiatique, et ils pèsent sur le vote, même pas sur base de consignes juives de France d'ailleurs, tout simplement parce qu'ils pèsent dans le game et que les partis politiques ne veulent pas se mettre à dos un acteur clé de la société civile. J'existe, donc je pèse sur les élections. Pas le contraire. Ça, c'était donc le premier problème. Quel est le deuxième problème ben, Il s'agit logiquement de la deuxième partie de la phrase de notre imam. est celui qui veut se marier avec un animal qu'il se marie même avec deux animaux Si je comprends bien, l'idée, c'est quoi L'idée, c'est tant que, pour les droits des musulmans, on a atteint euh, un minimum syndical, le droit de, de porter le voile, le droit d'ouvrir une mosquée et deux ou trois bricoles du genre. Tant que ces droits sont assurés, alors je me fiche de savoir comment la société et ses valeurs évoluent. Les hommes peuvent se transformer en femmes. Les femmes peuvent louer leur corps au plus offrant. La nudité des ados peut s'étaler à l'école et sur les réseaux. L'alcool léger de hasard et l'adultère peuvent se généraliser. Aucun souci, aucun problème tant que tu me laisses bosser avec ma barbe ou mon foulard. Est-ce une attitude valable Cher auditeur, chère auditrice, qu'en penses-tu Pour y répondre... J'aimerais attirer ton attention sur un point important. Le but du critérium, c'est quoi C'est de discuter des critères qui nous permettent de trancher lorsqu'on a des choix à faire, des dilemmes à résoudre, comme ici sur la question du vote. Et ça tombe bien Parce que le critérium, par excellence, c'est Al-Furqan, c'est-à-dire Al-Qur'an. Je te rappelle que le critérium, c'est la traduction du mot Al-Furqan. Et ça tombe bien, nous sommes en plein mois de Ramadan. C'est le mois du Qur'an. Si Allah le permet... On y est plongé dans le Coran un peu chaque jour et on peut du coup s'immerger, s'imprégner des histoires qui y sont racontées, s'imprégner de la parole d'Allah, méditer les versets et en retirer une vision du monde. Et ça tombe bien parce que des histoires de musulmans qui se trouvent minoritaires, dans des sociétés qui ne les aiment pas, le Coran en est rempli. Lors des prières nocturnes de Ramadan par exemple, on écoute les sourates dans l'ordre. Et la première sourate dans laquelle la répétition de ces récits est frappante c'est la sourate 11, la sourate Houd. La preuve écoute. Donc dans la traduction rapprochée, verset 25, nous avons envoyé Noé à son peuple qui leur dit je suis pour vous un avertisseur explicite afin que vous n'adoriez que qu'Allah. Verset 50. Et nous avons envoyé au Had, leur frère Houd, qui leur dit, ⁇ Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. ⁇ Verset 61. Et nous avons envoyé au Thamoud, leur frère Salih, qui dit, Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. ⁇ Verset 84. Et nous avons envoyé au Madian, leur frère Shuayb qui leur dit, Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. ⁇ Et d'autres histoires du prophète Lot, du prophète Moïse, Lisez cette sourate et vous vous en apercevrez très vite. L'appel de ces prophètes concernait tous les aspects du dîn, l'adoration d'Allah et ce qui en découle. La justice sociale, la réforme des mœurs, le blâme de la perversité, l'encouragement au bien et à la solidarité. Les prophètes et ceux qui les suivaient aspiraient à changer la société pour l'améliorer selon une vision du monde claire, harmonieuse. Changer la cité. Changer la police. Cité en grec. C'est exactement ce que ça signifie, la politique. Est-ce que ces musulmans qui nous ont précédés subissaient des injustices Bien sûr Bien sûr Et des exactions bien plus terribles que ce que l'on peut vivre aujourd'hui en France, ou en Belgique, ou en Grande-Bretagne. Cela ne les a pas empêchés de continuer leur travail social, politique, culturel pour porter la parole d'Allah Ta'ala au-dessus des paroles humaines. Mais pour autant ils sont entrés dans l'arène politique sans nouer des alliances qui favoriseraient la perversité. Or, quand on a un imam qui nous dit « je vote pour un tel » et celui qui veut se marier avec un animal qui se marie même avec deux animaux, en quoi est-ce en phase avec le message de l'islam Ici, il ne s'agit même pas de savoir si on veut changer la société et lui apporter le message de l'islam. Non, il s'agit d'abdiquer purement et simplement ce rôle, d'accepter l'élargissement de la perversité en élisant des politiciens aux agendas scandaleux sur mille et un points, tant qu'on y gagne un confort relatif. Et oui, d'ailleurs, très relatif, puisque cet imam, lors de cette conférence, nous appelait à voter Hollande, avec les résultats que l'on sait aujourd'hui. Tenez, ce matin... Je reçois une notification pour consulter mes, mes souvenirs Facebook. Je tombe sur quoi Je vous lis ça. Ça date d'avril 2015. « Le Parlement examinera une loi interdisant le port du foulard dans les structures de la petite enfance, laquelle a été proposée par les radicaux de gauche et soutenue par le Parti Socialiste et l'ensemble de la droite. » On abdique nos valeurs pour, pourquoi au juste, ce moindre mal très relatif Certains d'entre vous pourraient rétorquer « Ok, changer la société comme l'ont fait les prophètes, c'est beau Mais nous sommes exclus de cette société On est stigmatisés et rejetés On est majoritairement d'origine étrangère en plus C'est normal qu'on ne veuille pas changer la société C'est utopique On veut juste garantir nos droits fondamentaux, nos droits de base J'ai deux objections à formuler Première objection Certains des prophètes cités dans le Coran et même dans cette sourate Ne faisaient pas partie des peuples chez qui Allah les a envoyés Techniquement, bah c'était des immigrés Deuxième objection ces imams qui nous donnent des consignes de vote, et en premier lieu celui dont je parle là, depuis le début de cet épisode, nous affirme sans cesse depuis 20 ans, depuis 30 ans, que nous sommes des citoyens à part entière, qu'on fait partie de cette société, et qu'on doit y contribuer comme n'importe qui. Et bien voilà, comme le marxiste qui veut faire advenir la société communiste, comme le libéral qui veut faire advenir la société de marché, comme l'écologiste qui veut faire advenir la société éco-responsable, nous, musulmans, voulons faire advenir la société islamique, pacifiquement, Politiquement, socialement, culturellement, c'est ainsi que les sociétés évoluent. Or, si la seule stratégie menée depuis 30 ans est celle de capituler sur les fondements de, de notre religion et de grappiller des droits qui finalement nous sont quand même retirés, en quoi sommes-nous des héritiers du message coranique Je voudrais à ce stade préciser une chose importante. J'ai souligné les qualités politiques de la démocratie. Mais il faut opérer une distinction cruciale entre la démocratie comme technique de gouvernement et la démocratie comme souveraineté pour légiférer. Comme technique de gouvernement, il s'agit de laisser au plus grand nombre la possibilité de choisir entre différents courants ceux qui vont les représenter, ceux qui vont gouverner, ce qui engendre une alternance politique. Je crois que c'est très intéressant et que dans un cadre constitutionnel islamique cela pourrait donner des résultats admirables. Mais lorsqu'elle est fondée sur la souveraineté législative absolue, au sens de Rousseau, disons, la démocratie donne au peuple le droit d'édicter des constitutions et des lois sans aucune autre limite que le principe de majorité. Et là on entre dans quelque chose de grave. Si je fais ce que nous demande cet imam, que je délègue en mon nom, avec ma voix, à ah, un Hollande ou un Macron, le droit d'édicter des lois qui vont peut-être préserver les musulmans, peut-être, on a vu que ce n'est pas forcément le cas, mais qui vont sûrement étendre le règne du mal et de la perversité, je participe à ce système. Et cet aspect-là de la démocratie entre en contradiction flagrante et directe avec notre dîne, ce n'était pas la voix des prophètes. Ce n'était pas leur méthodologie et je suis attristé de voir que les imams qui nous appellent à voter sont toujours absolument silencieux sur cet aspect-là des choses. Ils nous parlent toujours de la démocratie comme technique de gouvernement, jamais comme source de droit souverain pour le peuple en dehors de toute divinité. En guise de conclusion, chers amis, et en conformité avec les arguments que j'ai développés durant cet épisode, je dis les 5 choses suivantes. 1. Le vote dans la stratégie électorale, est une arme qui peut être efficace quand elle est adossée à un rapport de force sur le terrain. Ce rapport de force étant inexistant pour les musulmans, le vote a peu d'efficacité et les mandats précédents le prouvent. Les politiques savent que le vote musulman du moindre mal leur est acquis sans contrepartie et préfèrent contenter la majorité islamophobe une fois au règne du pouvoir. 2. Le vote dans la stratégie électorale des musulmans nous amène à espérer des gains virtuels dont le coût est prohibitif. Il s'agit de donner des voix à des gouvernements et des parlements qui vont étendre le règne de la perversité et de l'indignité. Le caractère illicite de cette délégation devrait au moins être évoqué. 3. Cette prise de parole n'est pas un appel à la résignation et à se retirer de tout projet politique. Au contraire. C'est un appel à revenir à la politique au sens noble du terme, inspiré du Qur'an et de la Sunna. C'est un appel à réformer la société tout entière et pas à grappiller des droits périphériques pour citoyens de seconde zone. Si nous devenons des moteurs de changement, nous n'aurons même pas besoin de voter. Tandis que les consignes de vote de tel imam ou de telle mosquée démobilisent les musulmans en les transformant en mendiants de la politique. 4. Au vu de cela, en mon âme et conscience, je vous appelle à abandonner cette stratégie du vote. Le peu d'efficacité qu'elle comporte est annihilé par les compromissions qu'elle nous oblige à accepter au détriment de ce qu'on a de plus cher, notre dîne. Et enfin, 5. Lorsqu'on lit le récit des prophètes, on comprend que non seulement ils ne cautionnaient pas le mal, mais qu'en plus ils luttaient contre le mal. Si nous sommes trop faibles pour suivre leur voie, quitte à ne pas lutter contre les fléaux sociaux, au moins, au moins ne participons pas à leur développement. Je termine avec la parole d'Allah subhanahu wa qui s'adresse au prophète Mohammed dans le dernier verset de la surat Houd justement, dans la traduction approchée. Allah dit « Tous les récits que nous te rapportons sur les prophètes, c'est pour raffermir ton cœur » tu y découvriras la vérité ainsi qu'une exhortation et un rappel aux croyants. Et dis à ceux qui ne croient pas, restez fermes sur vos positions, nous aussi nous le sommes sur les nôtres. Et attendez, nous aussi nous sommes avec vous à attendre. Allah seul détient le mystère des cieux et de la terre, et c'est vers lui que tout fera retour. Adore le don qui place en lui ta confiance. En vérité, ton Seigneur n'est point indifférent à ce que vous faites. A bientôt, Inch'Allah. Pour un prochain épisode, assalamu alaykoum wa rahmatullah.